0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je nou meer over iemands ambities, verlangens en dromen dan een bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij schrijver, dichter en journalist Joris van Kasteren. In zijn bekendste werken, zoals Lelystad en Het Been in de IJssel... combineert hij diepgravende journalistiek met een literaire pen. Deze maand komt zijn nieuwe boek Moeders Lichaam uit over een man die zijn overleden moeder in huis houdt. In de podcastbeschrijving vind je een link naar de eerste zes hoofdstukken van dat boek. Goed, terug naar de boekenkast, die zich overigens om ons heen lijkt te vouwen. Joris neemt de collectie met me door.
1: Ja, de dierbaarste dingen, dat is Sebald in eerste plaats. Maar dat dat heeft gewoon te maken met mijn fascinatie voor, voor hem. En het soort literatuur wat hij schrijft en wat ik... Eigenlijk ook waar ik een soort verwantschap mee voel. Dus dat is een soort ereplank. Ook al ligt hij helemaal op de grond. En uh, ja, met met Orwell natuurlijk ook. Want ik heb veel, ik ben bijvoorbeeld naar Jura geweest, waar hij 1984 heeft geschreven. En ja, die hele reis daar. En en ik heb daar al zijn zijn dagboeken en zo uh, gelezen en brieven. Maar dan, het boek wordt dan automatisch ook een soort... Voor mij is het echt een, een, ja, een fysiek object in de zin van... dat ik het om me heen wil hebben, dat ik het zie. En dat ik ja, daarmee niet alleen het boek zie... maar ook de plekken waar ik het gelezen heb bijvoorbeeld. Of waar ik er, want dit zijn bijna allemaal boeken waar ik iets mee gedaan heb of zo. Want ik heb, um, toen ik samenwoonde, dus met, uh, met Jana, Jana Loontjes... toen hebben, hadden wij natuurlijk heel veel boeken dubbel... En toen hebben we die, die dubbele boeken weggedaan. Maar toen, toen we uit elkaar gingen, toen, ja... En toen hebben we daar, als er ruzie was, dan was het over boeken. Toen hebben we, daar, hebben we dat weer moeten aanvullen. Dus toen heb ik, zeg maar, kijk, bijvoorbeeld dit. Al die, die Nabokov's, die heb ik toen nieuw gekocht. Terwijl, want ik denk dat ik mijn... Ja, dit is trouwens nog wel een... Ja, deze heb ik bewaard. Dat is ook wel grappig. Een echte Lolita. Een hele obscene met, uh, ja, waarschijnlijk... Uh, ik weet niet hoe oud dit meisje is. Maar het goed. ziet eruit als een jaren zeventig uitgehaald. Ja, ja, beetje... Misschien
0: ook beter dat we het niet weten, want het ziet inderdaad. Beetje...
1: Soft porno. Uh. Maar, maar ik wou zeggen, dus dat uh, heb ik dan allemaal. Die wilde ik dan wel weer echt terug hebben. Weet je wel, dus het, maar dat heb ik niet met alles gedaan, dus ja.
0: Over welke boeken heb je hier echt gevochten? Gezegd van ja, het kan me niet schelen, maar die komen hoe dan ook
1: mee. Nou, dat zijn alleen dan boeken geweest waarvan die betwist werden door ons. Want als het, zij gewoon kon duidelijk maken, ja, dat was mijn boek. Ja, dan kon ik natuurlijk moeilijk zeggen, ja, dat was jouw boek niet. Maar ik ik weet niet, even denken of het er nou echt... Volgens mij heb ik toen ook gedacht en zij waarschijnlijk ook van ja, laat me zitten, ik koop wel een nieuwe. Maar ik kan me nu niet zo... Uh... Dat was ook niet de allerleukste periode in mijn leven. Maar nee, dus dat weet ik niet.
0: Zijn er boeken waar je nu spijt van hebt, dat je ze hebt laten gaan?
1: Nee, want er is toen ook wel... Kijk, zij zij had toen een een hele simpele manier, denk ik, van indelen. Kijk, voor mij is literatuur ook... Uh, vooral, of kan alles zijn een boek moet in de eerste plaats goed geschreven zijn en het maakt niet uit of het fictie of non-fictie is oké, okay, de meeste non-fictie is niet zo goed geschreven, maar heel veel literatuur is ook niet goed geschreven, dus bij mij staat het allemaal door elkaar heen, kijk hier heb je bijvoorbeeld Joseph Mitchell, dat is echt een held van mij en, uh, en in de boekhandel zal dat waarschijnlijk bij non-fictie, of misschien nu niet meer, maar het is het eigenlijk wel gewoon want hij schreef over, ja, waar gebeurde voorvallen um, dus ik heb daarna zeg maar, gewoon mijn eigen indeling uh, gemaakt. Dus eigenlijk vond ik het ook wel prettig om niet meer uh, gedoe te hebben over van, ja, wat, wat zet je waar neer en wat komt apart. En Voor mij is, is het alles, alles is één als het ware.
0: Ho- hoe hou je? Is overzicht nodig nog? Of geef je, daar dus dan ook, geef je dat dan op met zo'n houding?
1: Nee, er is wel overzicht, want het is in principe alfabetisch. Maar er kan dus bij mij gewoon een boek tussen staan, bijvoorbeeld wat ik nu lees. Dit dit is echt een geweldig boek van A.J.A. Simons, totaal onbekend hier. Die die is ook niet zo oud geworden, een Brit. En die ging op zoek naar uh, Baron Corvo en dat was Frederick Rolfe. En dat was zo'n hele omstreden 19e-eeuws, begin 20e-eeuwse auteur. Die die is gewoon een soort rat, infrat binnen het katholicisme. En daar een fantastisch boek, uh, Hadrian VII, waarin hij zichzelf paus laat worden... En dat, ja, dat is echt zo'n... Dat is al een, een, een cultklassieker zeg maar. Maar dit boek... Dit is echt een soort oerversie van wat een biografie zou moeten zijn. Dus dit is eigenlijk gewoon een, een verhalend verhaal. Dit zou eigenlijk iedereen moeten lezen die denkt... Ik ga een biografie zijn. want dit is gewoon hoe het moet. Je, neemt, je begint bij nul en je weet als lezer niks. En hij vertelt je gewoon, ja, dat gevoel heb ik ook. En ik begin zo en zo. En het, het is zo fantastisch. Maar dit komt bij mij. Dit is voor mij gewoon literatuur, die biografie, snap je? Dus het is geen biografie. Ik ga dat niet op een apart plankje zetten. Dus die komt gewoon straks bij de R's. Dan moet ik wel ruimte zien te maken. Maar, maar snap je, en dat, dat geldt ook voor gaet Dit is een, echt een hele grote held van mij ook. En die, ja, in principe non-fictie. Maar hij schrijft duizend keer mooiere zinnen... Dan, dan de gemiddelde literator, zeg maar. Dus het, ja, bij mij staan die dingen door elkaar. Als je dat zo vertelt, dan
0: klinkt het eigenlijk best wel zelfverzekerd... op zo'n manier... Uh, met literatuur omgaan op deze manier. Eh, Eigenlijk je eigen eigen stijl definiëren en uitvinden... en vervolgens je daaraan houden. Maar heeft dat veel werk gekost?
1: Ja, want in het begin werd dat natuurlijk... uh... Ik zit ook nu zo naar, naar die Hunter Thompson te kijken. Dat is dan ook een goed voorbeeld daar, natuurlijk, weer van. Dat, 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 vooral in Nederland is er heel lang nog een onderscheid gemaakt van, van fictie, non-fictie. Terwijl bijvoorbeeld in Amerika is dat al met, met die new journalism en zo al, al veel eerder losgelaten. Maar ik merkte dat, ja, wel dat je daar bijna een principieel in moest kiezen. Van ja, wat ga je nou doen? Ga je nou fictie schrijven of non-fictie? Dus het, dat is altijd een hele strijd geweest om daar een soort erkenning voor te krijgen. En dat geld ook. Nou, ik denk pas toen ik mijn Lelystad-boek schreef dat werd toen voor de ACO prijs genomineerd. Nou, dat was echt gewoon een revolutie, want dat gebeurde nou, ik weet het je hebt natuurlijk uitzonderingen, want ik, ik maak het nu... Bijvoorbeeld Kooi, of, uh, Montijn van, van Kooiman is zo'n, ook zo'n soort mengvorm. Dus er is heus wel eens eerder voor dat soort boeken erkenning geweest. Maar het is altijd heel moeizaam geweest. Dus ik, ik heb dat wel echt moeten bevechten. En het is nog steeds zo dat, dat je niet in eerste instantie... Uh, ja, of dat mensen niet weten w- w- hoe ze je moeten plaatsen, zeg maar. Dat, dat blijft een probleem, dus dat moet je bevechten. Maar tegelijkertijd, als het lukt zit je ook in zo'n uh, bijzondere positie dat het ook wel weer opvalt. Heb je wel eens,
0: wanneer was het moment dat je ook doorhad... deze manier waar ik voor gekozen heb, deze manier van schrijven die, eh, de, waar ik in geloof. Hier zie ik het resultaat ervan. Is er een moment geweest in je schrijven waarop je, waar je opeens zeker wist... dat je voor de juiste methode had gekozen?
1: Ja, dat, dat wist ik met, met toen ik het been in de IJssel schreef, Dat was na mijn Lelystad-boek. Trouwens, met dat leiderschapboek moest ik voor het eerst mezelf erin schrijven. Want dat, dat is natuurlijk wel iets wat je. Uh, dat is dan zo'n zo'n journalistieke tik, als het ware, dat je jezelf uitschakelt. Dus daarna, toen die ik is er in dat leiderschapboek ingekomen, maar ik denk dat ik uh, echt zeg maar het, het beste heb kunnen doen wat, wat met deze methode kan met dat been in de ijssel. Dus dat ging over een onderbeen, wat in een rivier gevonden werd. En dat werd gewoon ja, een, een kwestie inderdaad, naar. De eventueel nog levende eigenaar en, uh, die een Duitser uh, bleek te zijn. En toen, ja, dat, daar werkte zeg maar alles. Daar werkte, uh, uh, laten we zeggen, het, het misdaad aspect. Dat gaf de spanning. De, de, de Alex van Warmerdam-achtige klucht van de zoektocht naar, naar ja, eventueel uh, de man die daar aan vastgezeten heeft. En gewoon de hele afhandeling van dat been waar het bleef. En, daar, daar werkt het en, en tegelijkertijd ook de verbeelding van wat zou er gebeurd kunnen zijn. En de literatuur die ik daar wil, daar, daar viel alles volledig op zijn plaats in dat boek. Dus dat, uh, ja, dat, dat probeer je dan niet te herhalen, want je probeert het altijd anders te doen. Maar toen wist ik wel, ja, dit werkt voorgoed.
0: Wanneer is er de juiste hoeveelheid jezelf in om zo'n verhaal te laten werken.
1: Dat dat is precies wat je zegt, de juiste hoeveelheid jezelf uh, erin schrijft. Het is een soort anti-houding, denk ik, die mij altijd aangesproken heeft. Het is eigenlijk een manier van journalistiek bedrijven die die eigenlijk helemaal geen journalistiek is... maar die daarmee juist de grenzen enorm opwekt en als het ware uh, bewijst. Wat ik net al zei, dat de werkelijkheid soms onder bepaalde omstandigheden zelf literatuur is. Of laten we zeggen, esthetische aspecten vertoont En dat vond ik dus met dat been ook. Dat was als het ware kunst, hoe dat daar terecht is gekomen. Dat verzin je niet. Wie, hoe kan dat? Weet je, dat, het is als het ware... Um, een, 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 een been is als het ware uitgehakt uit het marmer... en de rest moet ik nog doen. Nou, dat is met, met zo'n evenement natuurlijk ook. van Als je er op die manier ingaat... Lichte literatuur uh, in de werkelijkheid. En dan heb je je povere verbeelding juist niet nodig. En dat is wat dit soort boeken uh, dan bewijzen, zeg maar. Dat, dat soms het beter is om rond te kijken. En vooral met mensen te gaan praten. Want dat is natuurlijk ook de neiging van veel ja, prozaïsten. Dat ze gewoon achter hun bureau gaan lopen fantaseren over... En nu doe ik heel neerbuigen, want er kan natuurlijk ontzettend goede literatuur geschreven worden. Daar gaat het niet om. Maar soms denk ik wel eens bij bepaalde cijfers van waarom zou je niet een keer zelf ergens naartoe gaan en met mensen gaan praten. Want je komt op zulke waanzinnige ideeën soms uit. Maar goed, dit is dus puur een bewijs... dat soms de werkelijkheid uh, ook literatuur kan zijn.
0: Hoe, um, hoe is dat voor jou als jij op pad bent?
1: Ben je dan een betere
0: versie van jezelf als jij op, op pad bent?
1: Nee, dan ben ik dus niet zoals nu dat ik heel erg praat. Want dan ben ik, ben ik juist heel erg stil. En dan probeer ik anderen te laten praten. Alleen... Um, ja, door de jaren heen word je op een gegeven moment wel. Ik, ik weet wel dan meteen van, ja, dit is iets of dit, dit, is, dit is het niet. En als het iets is, dan neem ik er de tijd voor. Maar ik kan ook wel ietsje ongeduldiger zijn of zo. Dat, maar wat je moet, vooral moet hebben, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je moet je. Uh, ja, je, maar, maar je moet echt in staat zijn om gewoon bij iemand binnen te gaan zitten. En uh, ja, diegene, zeg maar te verheffen en niet jezelf. En niet, oh, je moet jezelf kunnen uitschakelen. Dat is gewoon eigenlijk de grootste kunst, om dat te kunnen.
0: Eh, ja, ik, euh, het grappige, ik vroeg je net of, of, of jij hè, dus op pad... een betere versie van jezelf was. je zei van, nou ja, nee, ik, ik ben stiller. Maar het klinkt eigenlijk alsof je dat ook wel... Klinkt eigenlijk best wel lekker als je opeens... Het is bijna een soort zenstaat dus. Als je daar op pad bent en je ego kan laten gaan... en het allemaal ja. niet opeens om jezelf kan laten draaien... en daar eigenlijk bijna één met de situatie kan zijn.
1: Ja, maar tegelijkertijd moet je... en ik vertel dit nu zo vanwege mijn nieuwe boek... dat gaat over een man die, die zijn dode moeder in huis hield... en geen afscheid van haar kon nemen. Ja, dat kan moreel natuurlijk helemaal niet. Dus, maar in dit geval had ik er niet zo heel veel moeite mee. Maar het is natuurlijk wel hoe ouder je ook wordt... en hoe meer je misschien... ...weet of, 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 of juist niet weet... ...dat je ook eerder de neiging hebt... ...om met mensen in gespre- of te gaan discussiëren, zeg maar. En dan dat denk je van... ...ja, dat, dat valt toch wel mee. Dat, uh, maar dat is het moeilijkste... ...om gewoon je mond te houden... ...en om niet te gaan oordelen. Nou, dat is het ook. Je moet geen schaamte kennen. Ik moet bijvoorbeeld met deze man... ...voor, voor dat boek, uh, Piet... Ja, iedereen daar in dat dorpje in Limburg weet wat hij gedaan heeft... ...en ik ga daar elke keer naar binnen... ...en ik ga met hem naar, naar naakstrand, want hij is ook nog een nudist... ...en ik ga met hem naar een sauna, weet je? dat moet je allemaal kunnen uitschakelen... ...en ja, dat, dat is op zich de grootste kunst.
0: Als je dat het geheel nu hier zo overziet... ...en het is een prachtige, mooie, uh, mooie kamer om dat ook te doen... Er zit, ...we worden bijna omsingeld hier door de boeken... Um, maar wat zegt het geheel hier dan eigenlijk over jou? Als hier iemand nou in alle rust kan, zo doorheen zou kunnen spoken... wat voor een beeld van jou zou er dan uitkomen?
1: Ik zie het zelf vooral ook als een soort ja, geestverwant of zo... die om me heen uh, leven. En ik zie, nou, daar zie ik bijvoorbeeld het Urf van Hafid liggen... die ik dan zelf ook ken en waar ik ja, echt heel veel bewondering voor heb... voor zijn manier schrijven. En daar ja, ligt Menno, uh, die een jaar geleden overleed. Dus het is voor mij ook... Ja, en daar van Westerlo, die heeft mij ook heel erg uh, geïnspireerd. Dus, het, dus deels is, is het echt gewoon... Uh, ja, ik denk ook mijn leven, wat hier ligt. Of de mensen die mij beïnvloed hebben. En, en, ja, en, en ik denk ook dat, het, dat mensen eraan zouden kunnen zien... maar dan moet ik het natuurlijk wel vertellen, anders weet je het niet... Dat, dat het heel vaak boeken zijn die met mij op een plek geweest zijn. Dus ik van heel veel boeken weet ik nog, oké, okay, ja, dat heb ik daar en daar gelezen... Dat, dat is het ook. Dus het is, uh, ja, het, het is veel meer dan... Want ik weet nog dat degene die deze kasten maakte... Want ik moest toen nieuwe kasten hebben. Dat is een Amerikaanse vriend van mij. En die zei van... Heb je ooit wel eens aan een, een kindel gedacht? Uh, dat was, ik weet niet of dat nog bestaat. Maar, maar dat was ongeveer... Hij vond het dus nogal belachelijk om die boeken te bewaren. Maar, en dat, dat hebben steeds meer mensen. Dat ze boeken wegdoen. Maar voor mij zijn het ook een soort gedenk... Ja, dat klinkt weer heel doods. Maar gedenkstenen, maar... Maar toch wel uh, ja, bijna levende objecten die mij ja, terugbrengen naar een bepaalde locatie ook. Zijn hier nou
0: boeken ook zon, eh, die, die jou. Zit hier nou ook een boek tussen dat, dat, uh, dat jouw schrijf blijvend veranderd heeft?
1: Ja, um, nou, ik denk deels dus al de boeken die ik genoemd heb, dus vooral uh, van, van Sebald, maar ook zeker Jozef Rood, uh, dat ik kan bijna bijna alles. Kan ik wel pakken. En tegelijkertijd ook een heel mooi verhaal van Geert Mark. Die heeft ooit, dat heeft mij echt beïnvloed... maar dat was nog in de tijd toen hij helemaal nog niet bekend was. En toen schreef hij dus vooral reportages. En een van die reportages, dat die, die staat in de Engel van Amsterdam... en dat gaat over Henk Planter. En die is van de, ja, van, van de gemeente... en die gaat naar huizen waar mensen wonen die zichzelf niet meer verzorgen... dus die echt zwaar verwaarloosd uh, raken... En dat verhaal, ja, dat, dat is echt geweldig. Dat, dat is eigenlijk precies wat, wat ik wil doen. Dus dat, dat is en fenomenaal goed opgeschreven. En tegelijkertijd gaat het echt over het smerigste van het smerigste met, met hopeloze mensen. En het beweegt, want je zit in een auto met hem. Je gaat van de, dus dat, dat, ik weet nog heel goed dat ik dat las, dat ik dacht, ja, dat wil ik ook. Want dat is en die poëzie en de reportage, zeg maar. Dus dat, dat is bijvoorbeeld een vraag. Maar goed, dat heb ik later in heel veel andere, dat heb ik bij, bij Gerard van Westerlo ook weer teruggevonden. En, ja, en, en bij talloze uh, ook Amerikaanse en, en Duitse auteurs. Kijk, ik heb nu Van de Wijk in Leipzig, heb ik dit Egon Erwin kies. Daar heb ik mijn zoon ook naar vernoemd. Dus niet naar Egon Schiele, maar naar deze... Dat was ik Erwin. Erwin Kies. En hij was een tijdgenoot en vriend van Kafka. En zo kwam ik hem... Ik denk toen ik, dat ik die, die biografie van Max Brood las over Kafka... en dat ik hem toen tegenkwam, dat ik dacht, ja, dat moet ik weten. En die heeft dus ja, echt geweldige reportages geschreven. Het was wel een hopeloze communist, maar dat kon nog in die tijd. En uh, dat heeft me ook enorm uh, beïnvloed. Dus dit kwam ik tegen in Leipzig een paar dagen geleden... in zo'n geweldig antiquariaat. En uh, ja, toen dacht ik, dat moet ik hebben...
0: Wat ik wel mooi vind, het, komt, het is er een aantal keren al in het gesprek voorbijgekomen, uh, de geheimtype. Uh, het, uh, het obscure, het nog niet ontdekte. Dan ja, ik, het ja. grappige is,
1: ik zie je meteen aangaan als een soort truffelvarken dat de spoor <laughs> oppikt. Ja, maar dat is natuurlijk wel het mooiste, als je iets, iets hebt wat, uh, ja, wat, wat niemand kent. En, uh, maar wat natuurlijk ook een beetje, uh, ja, een beetje blasé is, want er zijn natuurlijk altijd wel mensen die, die het wel kennen of zo. Maar ik... Ja, Ik vind het wel grappig dat ik hem op die manier ontdekte. Nee, dat is gewoon mooi. Dat dat, dat is gewoon zo. Als je op die manier op iemand stuit en je gaat hem vervolgens lezen... en het blijkt ook echt heel goed te zijn, dat gebeurt niet vaak. Dat gebeurt helaas heel weinig. Maar goed, dat is dan een, een geheim tip. Maar wel voor liefhebbers.
0: Ja, je klinkt ook bijna verliefd als je het daarover dat vinden hebt. Dat, dat vinden van hetgene wat je, ja. wat je dan ontdekt.
1: Terwijl nu zoek ik helemaal niet, niet zoveel meer als vroeger. Want toen ging ik echt veel... Ja, was ik heel vaak in antiquariaten te vinden. En zo kwam ik ook op dat idee van die vergeten schrijvers... en vergeten dichters waar ik toen die series over gemaakt heb. Dat ik die boekjes zag staan. Dat ik dacht van, hè... Het heeft wel het logo van die bekende uitgever, maar wie is die persoon? Weet je? De, dus toen was ik echt zo'n, zo'n, zo'n schatdelver, zeg maar. Nu heb ik, doe ik dat eigenlijk minder, omdat ik mijn huis gewoon te vol heb met boeken eigenlijk. Maar dit, ja, hier, als ik daar dan tegenaan loop tegen die kies, ja, dan neem ik het wel mee. Ja, dat, geeft, dat is toch ook een prachtig idee, dat je dan daar zo binnen loopt en in de, in de, je ziet het gewoon ineens liggen. En, ja, dan heb je een heel mooi souvenir.
0: Ik haalde die verliefdheid er even een beetje aan. Omdat ik denk, nou, hè, bij, bij liefde is het ook zo dat je het is niet alleen iemand anders vinden, maar ook het gevoel van gevonden, hè, dat iemand anders jou ook ziet. Is, er, is, er, is die dynamiek er ook bij als jij naar je onderwerpen zoekt? Het feit dat, je, dat, dat jij er dan, dat jij het gevonden hebt,
1: uh, Ja, dat, dat, dat moet er zijn, want anders kan ik mezelf er niet inschrijven. Want, want hoe bedoel je het letterlijk? Als...
0: En er is iets dat te ontdekken is, en jij bent degene die het gevonden heeft.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat geeft een enorme kick. Als als de vondst ook datgene blijkt te zijn wat je hoopt dat het is. En dat is bijvoorbeeld wat ik met met dat been had. Het probleem was natuurlijk van... Het was al een heel grappig verhaaltje, maar het was geen boek. Het was pas een boek toen jaren later een, een doorbraak kwam via DNA. En dat het een Duitser bleek te zijn. dat dat been dus toen meer dan 300 kilometer bleek te hebben afgelegd. Door de... Nou, dan weet je, ja, nu is het een verhaal. En ik had ook nog de echte naam weten te achterhalen. Dan weet je, ja, dit, nu gaat het lukken. Want tot die tijd lukt dat niet.
0: Dit was de twintigste aflevering van Kastuinen. Kastduinen is onderdeel van de slaakast, een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op slaakast, S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.